0: Der letzten Woche, ähm, die, ähm, die letzte Woche relativ bestraft war, und wir haben jetzt eine Sitzung für, ähm, mit Nietzsche verbracht.
1: Das heißt, sobald es um Nietzsche wird man getrieben, richtig?
0: Ja, ich musste alles diesmal ein bisschen äh, schneller gehen. <lacht> ähm, die Leitfrage. Die, äh, die am Anfang stand der letzten Sitzung, war, warum äh, unser Umgang mit Leiblichkeit eigentlich so ist, wie er ist, äh, beziehungsweise äh, woher mit Nietzsche die Unterdrückungsformen von Leiblichkeit überhaupt her Wir haben dann begonnen mit, ähm, also sprach Zermattus bei einzelner seiner in dem ein eigenes Kapitel ähm, zu den Echtern des Leibes ähm, äh, geschrieben hat und in dem er auf ähm, spezifisch religiöse Aspekte der europäisch-christlichen genauso wie äh, der indischen äh, Kultur eingeht und dabei unterschiedliche Beispiele von Askese liefert. Ähm, Anna also Müller hat betont, das ganz entscheidend für ähm, Nietzsches Linienverständnis und auch seine große Quelle, sein Lebensfreund Paul Beuysen ist, ähm, der selbst dazu geforscht hat und das sozusagen, also ähm, man sieht direkt den Einfluss. Ähnlich wie es uns auch schon in der aristoteles Interpretation ähm, von Nancy begegnet ist, stellt ähm, Nietzsche den Begriff der Seele als einen Moment am Körper dar, ähm, sodass er damit sozusagen nicht etwas Übersinnliches bezeichnet. Zitat, bleib bin ich ganz und gar, und Seele ist nur ein Wort für etwas und Leib. Mhm. Nietzsche legt äh, dementsprechend auch seinen Vernunftbegriff anders an. Ich habe jetzt mal drei äh, Momente herausgestellt, die sozusagen letztes Mal in der Vorlesung primär vorkamen. Das ist erstens, es gibt keine rein geistige Vernunft, die die Materie gestaltet. Dieses äh, Verhältnis äh, findet sogar in Nietzsche statt. Zweitens ist die Vernunft nicht außerhalb vom Leib keine Kontrollinstanz, sondern eine Eigenschaft von Leiblichkeit selbst. Da sind wir auch dann kurz darauf zu sprechen gekommen, äh, auf die Form, aristotelische Formulierung ex und so, findet das sozusagen, also das auch eine Abgrenzung, so gut, dass bei ähm, Nietzsche auch nicht, dass. Ähm, was von außen sozusagen aus der Tür hineinkommt, was den Körper dann misiert. Sondern ganz, also Stift, das war das um, er stimmt das Verhältnis um, indem er den Leib als ein vernünftiges Gebilde versteht. Ähm, und dieser Leib stellt selbst dabei eine Vielheit dar, ganz viel davon. Dann drittens es bitte noch eine Unterscheidung zwischen ähm, kleiner und großer Vernunft. Die große Vernunft ist dabei diejenige, die ich tut. Hier gab es schon auch einen Bezug zu dem indischen Konzept von Ankara, das der Ich tue. Die kleine Vernunft ist dabei das Werkzeug von Spielzeug der großen Vernunft. Der Leib benutzt sozusagen das Selbstbewusstsein als ein Spielzeug. Die große Vernunft setzt ihre verborgenen Ziele und Zwecke durch und ähm, das Denken steht damit ähm, bei Nietzsche nicht an erster Stelle. Ähm, um nochmal dieses Verhältnis von großer und kleiner Vernunft nicht misszuverstehen, ähm, hat Anne Will auch nochmal betont, dass es hier nicht, sich nicht um ein funktionales Verhältnis geht, so um ein, also sagen, dass, das, äh, dass die große Vernunft nur die kleine Vernunft benutzt und ähm, äh, verwendet,
1: sondern auch tatsächlich um ein spielerisches Verhältnis. Also er sagt wirklich Werkzeug und Spielzeug. Und dieses Spielzeug muss man wirklich sehr ernst nehmen. Genau,
0: no, was Nietzsche damit auch schon vor Freud äh, gedacht hat oder äh, wo Freud dann auf jeden Fall weiter gedacht hat, das ist, dass das Ding nicht mehr in im Haus ist und auch äh, also, sozusagen um Medikat zu sprechen, äh, nicht mehr ein Fundament in ist, im Kopf und Absolut. Ja, ähm, noch, noch zu der Frage, wie sich Nietzsche dieses Verhältnis nun vorstellt, dazu ist es auch noch äh, wichtig zu wissen, dass er ähm, sehr, viel, ähm, sehr viel Literatur über Medizin und Physiologie seiner Zeit dadurch auch ein, ein, ein Verständnis der leiblichen Komplexität gewinnen konnte, die, ähm, die sozusagen ohne ein göttliches Selbstbewusstsein aufkommt. Das Selbstbewusstsein ist dann ähm, wiederum, also das Selbstbewusstsein ist dann wiederum eine Ebene, ähm, die nur ein Teil des leiblichen Lebens und nicht deren Basis darstellt. Leiblichkeit, auch in Verbindung mit der Bedürftigkeit, Effekthaftigkeit äh, und auch den leiblichen Automismen, ähm, stellen für Nietzsche keine Einschränkung also, äh, der Freiheit, vor allem da, wie es im platonischen Modell beispielsweise der Fall ist, sondern macht Freiheit als möglich. Aus der Perspektive des leiblichen Lebens haben wir dann auch festgestellt, dass äh, zum einen beispielsweise Schmerz vernünftig ist als ein ähm, als ein Anzeichen zu, ähm, ja, eines Problems und, ähm, und auch aus der Perspektive des leiblichen Lebens ähm, ist auch das Ich vernünftig. Also es ist sozusagen nicht das Ich die Basis des leiblichen Lebens, sondern ein vernünftiges Moment an ihm, man könnte auch sagen ein Organ. So dann sind wir noch äh, zum Schluss. Zu einem ganz äh, wichtigen Aspekt bei Nietzsche gekommen, und zwar das ähm, Paradox oder das scheinbare Paradox der Leidfeindlichkeit, dass er ja insbesondere im dritten Teil der Gene Genealogie der Moral nimmt. Ähm, das Paradox besteht darin, dass, ähm, dass es so etwas wie eine instinktive Vernunft gibt, die ähm, wie in einem unbewussten Streben jeweils ein Optimum äh, in einer Lebensform erreichen will ähm, und dabei aber Formen annehmen kann, die man tatsächlich lebensfeindlich nennen kann. Ähm, die Frage, die Nietzsche damit aufwirft, ist, was passiert, wenn sich Lebensformen entwickeln, die beginnen, die grundvitalen Kräfte anzunagen, bzw. sich selbst zum Widerstand zu machen. Und das ist dann äh, nicht nur eine europäisch-christliche Frage, sondern was ihn dabei beschäftigt, dass das es tatsächlich ja eine interkulturelle Frage ist, ähm, dass sich dieses Moment der Lebensfeindlichkeit ähm, in, in allen ähm, Kulturen sagt, findet. Nietzsche mit dieser Paradoxie die... Ähm, nicht nur eine Möglichkeit, sondern möglicherweise auch eine Lebensnotwendigkeit des Lebens selbst zu sein scheint. Die philosophische Frage dahinter ist dann, ähm, so haben wir das formuliert, die der Selbstnegation beziehungsweise die Möglichkeit der Selbstnegation äh, und äh, die sich sozusagen sehr gut in dem Satz expliziert, mit dem er dann in der, der Moral erschließt, und zwar, ähm, was es bedeutet, noch lieber das Nichts zu wollen, als nicht zu wollen.
1: Danke. das Nichts wollen, als nicht zu wollen. Das heißt, der das ist genau die Paradoxie, die er sagt, hier ist offensichtlich noch ein Appetit zu sein, ein, eine, ein Begehren nach Äußerung von Lebenskraft da, aber die beginnt sich gegen das Leben selbst zu wenden. Und das ist ein Paradoxie, wie sie gesagt hat am Schluss der Genealogie der Moral im dritten Kapitel äh, sehr beschäftigt, anhand der Frage, dass die Überschrift ist ja, was bedeuten asketische Ideale. Äh, ich werde kurz jetzt noch auf dieses dritte Kapitel nochmal abschließend eingehen und dann hinübergehen zur indischen Philosophie, äh, zu Körperkonzeptionen äh, innerhalb der indischen äh, Philosophie. Da möchte ich dann zuerst mal ganz eine klassische Schrift Uh, über die ich auch öfters uh, Vorlesungen habe, die Patanjalis-Yoga-Sutran machen und dann am Schluss des Semesters noch auf einen fast zeitgenössischen indischen Denker, was in Indien sehr selten ist, weil man meistens nur auf die alten Denker vor, oder Schriften vor die 3500 Jahre alt sind, die ältesten, die wir haben, Rigveda Bezug nimmt, sondern das ist ein Denker, der selbst im uh, Ende, also geboren ist im 19. Ende, 19 Jahrhundert und selbst bis ins 20. Jahrhundert hinein, Mitte 20. Jahrhundert gelebt hat, schrie Aurobindo Gose. Mit dem und seinen extremen, fast posthumanistischen Körperkonzeptionen möchte ich dann das Semester beenden. Also Gibt es jetzt zu dem, was wir ja bisher oder letzte Stunde gesagt haben, von Ihnen noch eine dringende Frage oder soll ich gleich hier weiter Gut, wenn nicht, dann fange ich mal wieder an. Das steht, ist gleich der Anfang des dritten Kapitels der Genealogie der Moral. Was bedeuten asketische Ideale? Und da sagt er, nachdem er zur Erinnerung in den Teilen davor spricht, Nietzsche sozusagen in diesem dritten Teil der Genealogie der Moral spricht, Nietzsche zuerst stellt er die Frage, was bedeuten asketische Ideale für Künstler. Und das kann man eben wirklich sehr kurz machen, weil seine Antwort lautet nichts. Es gibt keine Notwendigkeit bei denen. Die zweite Frage war dann, was bedeuten asketische Ideale bei Philosophen oder, wenn sie so wollen, in intellektuellen Lebensformen? Und da haben wir gesagt, äh, sagt Nietzsche, da kann man nicht mehr sagen, dass es wurscht ist, dass wie bei den Künstlern, es gibt asketische und nicht asketische, man kann da keine würde keine Wahrscheinlichkeit finden. Man würde in bestimmten Kulturen genauso gut asketische Künstler finden, wie man nicht-asketische Künstler Es scheint da keine Notwendigkeit zu sein. Anders eben für ihn schon in intellektuellen, äh, philosophischen, wenn Sie wollen, seinerzeit äh, Lebensformen. In diesen Lebensformen gibt es eindeutig schon eine Tendenz zu einer Art Bejahung von asketischen Idealen. Aber wir hatten das am Schluss. Es ist so, dass Labet-Philosoph, also die Instinkte, das Animalische, das Tierische in intellektuellen Lebensformen eine klare Tendenz zur äh, Affirmation, zur Hingezogenheit von asketischen Idealen hat. Aber eigentlich nur Labet-Philosophie strebt dabei instinktiv nach einem Optimum von günstigen Bedingungen. Das heißt, für Wien ist wichtig, das Asketische der Intellektuellen, wenn ich es verallgemeine, ist weniger, dass sie notwendigerweise vergiftetes Verhältnis zu ihrem Körper haben. Das passiert eben erst in der nächsten Stufe, die er dann erzählen wird. Sondern es ist so, dass sie eigentlich darin ihre optimalen Lebensformen haben. Ich sage platt. Man heiratet eine Frau, die einem mehr oder weniger den Alltagssorgen abnimmt, die kocht, die zu Hause ist, um von diesen alltäglichen Formen befreit zu werden, würde ich Nietzsche sagen, man will nicht starke Reize, man reicht, reicht starken Reizen aus grundsätzlich, weil sozusagen die einem vom Denken, das was man am liebsten macht, ablenken und das heißt, da würde ich sagen, das ist keine gefährliche Form von Asketismus, das ist einfach eigentlich fast was Natürliches. Ein Intellektueller strebt normalerweise nicht unbedingt in ein Rockkonzert, in seiner äh, 19. Jahrhundert befinden wir uns hier, sondern er will eigentlich möglichst wenig von Sinnen affiziert werden. Sexualität soll auch irgendwie so etwas sein, das gehört vielleicht dazu zur Lebensform oder meistens nicht. Nietzsche geht eindeutig darauf hin, warum kulminiert es eigentlich so extrem, dass Philosophen in der Geschichte, große Philosophen, meistens nicht verheiratet waren. Kant und Kose waren nicht verheiratet. Sokrates meint, er war nur ironisch verheiratet. Und so weiter und so weiter. Also, er geht, ich sage da nicht nur Beispiele, sondern das sind Beispiele, die Nietzsche wirklich in dieser Form sagt. Und er sagt aber, diese, das ist nicht gefährlich, weil die sagen: Okay, die Souterreurs der Leiblichkeiten möchte ich lieber still haben, weil dann sozusagen ist die Energie im Kopf frei und dann kann ich das machen, was ich will: Denken, Schreiben, Lesen. Äh, lauter Tätigkeiten, die mehr oder weniger Ruhe und Muße verlangen. Also es gibt wenige Philosophen und das verlangte aber ja gerade dann, dass wenn wir andere Philosophen wollen, dann müssen wir auch Philosophien im Gehen, Philosophien im Gang tanzen äh, entwickeln und äh, das äh, Sitzen, ist die eigentliche Sünde wieder den Heiligen Geist, sagt ein Necce Homo. Also eigentlich hier diese Veranstaltung ist typisch asketisch im Sinne jetzt von philosophisch asketisch für Nietzsche. Äh, schon die ganze Bankanordnung ist so, dass sie mehr oder weniger gar keinen anderen Raum möglich macht, als dass Sie sitzen. Äh, ich habe glücklicherweise hier heraus ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit auch nicht wahnsinnig viel. Aber Nietzsche würde sagen, das Setting ist eindeutig aspektisch, ja, rein, rein von der Raumanordnung. Äh, sie würden andere Räume finden, wenn sie in einem Kunstatelier wären, würde Nietzsche sagen. Also sozusagen, die brauchen meistens irgendwie einen großen Raum, wo sie wühlen können, wo sie mobil sein können. Äh, das ist kein sehr künstlerisches Setting, wie wir sind. Also diese Raumanordnungen würden für Nietzsche klar beweisen: okay, wir befinden uns hier in einer Veranstaltung, die Leib, ja, nicht unbedingt leibaffinierend ist, weil sozusagen hier ist das Sitzen die dominante leibliche äh, Pose, zu der sie mehr oder weniger a priori durch die Raumanordnung, der sie unterworfen werden. Ja. Wenn ich ab und zu über Yoga äh, auch spreche, oder wenn wir jetzt dann über Yoga hinübergehen, äh, es wäre kein zum Beispiel ideales Setting für ein Asana, ja Wenn wir jetzt alle gemeinsam hier erinnern und sind, das habe ich auch schon gemacht, aber da müssten sie auf die Tische rauf und sie würden eine ordentlich chaotische Ordnung in diese Raumordnung. Sie müssten eigentlich gegen diesen Raum kämpfen. Ja? Oder wenn wir jetzt tanzen würden, dann müssten sie irgendwie Wege finden, wie sie diesen Raum benutzen können, aber der Raum ist nicht für das gedacht. Und das meint Nietzsche, das ist noch keine gefährliche Form, es ist zwar eigentlich fraglich, warum die Philosophen immer nur sitzen, ja, warum die da unten äh, in gewisser Weise entweder als Kanzel, offensichtlich hier typische äh, christliche Kanzelsituation, hier. und sozusagen ich predige und Sie da unten sitzen. Äh, und Nietzsche würde sagen, diese Anordnung, verstehen Sie, Sie? Sie können jetzt sagen, was ich bin doch nicht leibfeindlich, aber im Moment sind Sie in einer ganz bestimmten Situation, die Ihre Leiblichkeit in eine ganz fixe, starre, äh, ruhende Position bringt. Und Nietzsche würde sagen, das ist ein Zufall, dass akademische Rahmen normalerweise so geordnet sind und ich kann lange über also ich übertreibe jetzt aber ich kann jetzt zum Beispiel eine sehr kritische Vorlesung über Religion halten aber das Setting ist offensichtlich sehr nahe an einem Kirchensetting, das wir in diesem Fall haben ja? das heißt ich kann Marxist jetzt sein und mich darauf efforchieren, aber keine Sekunde lang überlegen, dass ich eigentlich von der räumlichen Anordnung nichts anderes als eine Redenstimierung habe machen Und das würde nicht so, die kleine Vernunft mag wahnsinnig kritisch und intellektuell sein, aber sie sieht gar nicht, dass das leibliche Setting, das sie versorgt, mehr oder weniger eine Reinszenierung dessen ist, wenn man will, philosophisch gesprochen, ein performativer Selbstwiderspruch. Ich spreche über Leiblichkeit, aber alle sitzen da, ruhig, horchen, hin und her. Das ist ja nicht schlecht, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass hier ein leibliches Dispositiv am Werk. Ist. Und das würde Nietzsche sagen, okay, das passiert bei Philosophen, das ist typisch, dass wir hier sitzen. Äh, sie sind, sitzen Intellektuelle sitzen meistens wahnsinnig viel, ja, und darum fordert er zum Beispiel Peripathetiker oder Gymnastikus in Griechenland, das gibt es ja nicht nur im Yoga in Indien, äh, in der alten Antike hat es die Schule der Gymnastikus zum Beispiel gegeben. Die Peripathetiker, die sozusagen wesentlich über das Laufen sich Gedanken erlaufen ja? und im Sinne der performativen Philosophie, von denen ich ja selbst in der Forschung bin und von denen es inzwischen sehr viele Initiativen mehr oder weniger weltweit gibt, da werden ja genau diese Versuche, diese Formate oder diese Konditionierung, die so typisch ist, die wir gerade hier reinszenieren. Okay in Frage gestellt. Also er sagt sozusagen asketisches Ideal, ja, Intellektuelle haben eine Neigung dazu, aber es ist nicht giftig. So, und jetzt kommen wir zu der dritten Figur, die er spricht und die für ihn erst richtig interessant wird. Erst jetzt, nachdem wir den asketischen Priester in sich bekommen haben, rücken wir unseren Probleme, was bedeutet das asketische Ideal, ernsthaft auf den Leib. Ja, da ist es, warum ernsthaft auf den Leib, weil er sagt, wir können lange sagen, ich bin ja gar nicht leibfeindlich oder ich bin bewusst leibfeindlich, ich will mit diesen ganzen Flüssigkeiten da im Unterleib nichts zu tun haben, äh, hin und her, äh, das ist genau einer dieser Ekel. Äh, Momente, die Nietzsche auch beschreibt, also dieser Ekel vor den Flüssigen, vor den Liquiden, das übrigens die Feministin Irigarei in ihrem Nietzsche-Buch äh, Marrying Lovers äh, genauso äh, thematisiert. Also woher kommt eigentlich dieser typische Ekel vor Flüssig? Das ist eine dreckige, es werden wir es in ganz vielen Texten finden, das ist eigentlich der Leib, das ist so eine dreckige Angelegenheit, vor allem wenn wir es dann die Flüssig... Samen, Menstruation und so weiter und so. Das heißt, Nietzsche sagt, das Problem, und zwar als philosophisches Problem äh, des asketischen Ideals, ist darum eine wichtige philosophische Analyse für ihn, weil hier nicht einfach nur eine Theorie von Leibfeindlichkeit, sondern am eigenen Leib diese Leibfeindlichkeit versucht wird zu praktizieren, indem man beginnt, sich gegen alle Vitalfunktionen des Leiblichkeiten im wahrsten Sinn des Wortes zur Wehr zu setzen. Ja, Ernährung, Sexualität und so weiter. Und so. Überhaupt, wie Nietzsche sagt, das wirft ja, ja Sokrates vor. Sokrates, der meistens in der Philosophie fast eine Art Heiligenrolle hat, Nietzsche als Altphilologe ist ja da wieder mal nicht eins mit dem Rest seiner Kollegen und ist der Meinung, dass Sokrates eigentlich die Geburt des zientistischen Menschen ist, der einen permanenten Verdacht gegenüber Instinkte und instinktives Wissen hat. Also warum hat Nietzsches Interpretation von Sokrates sich ja die, und nochmal, das war sein Fach, in dem ist er gebildet gewesen, also als Alpphilologe. Das war seine eigentliche Provision, er war nicht vom Berufsweg Philosoph, sondern Philologe und hat diese Schriften alle original gelesen und hatte eine sehr eigenwillige Deutung von Sokrates und Co., die übrigens Nietzsches akademische Karriere gekostet hat. Weil er hier plötzlich ein völlig anderes Bild von Platon und von Sokrates sozusagen in seiner ersten Schrift, Geburt der Tragödie, in die Welt gesetzt hat, die auf heftigsten Widerstand von seiner Kollegenschaft geführt hat. Und das war unter anderem eines, dass er gesagt hat, Sekortis ist der erste, wenn man will, wissenschaftliche Mensch, aber auffällig ist, dass er seine wissenschaftliche in einem Todfeindkampf gegen alles Instinktive wisst. Sozusagen, Das ist ganz schlimm für diese Formen, dass sozusagen die Leiblichkeit, der Instinkt, das triebhafte Selbst schon Formen von Wissen hat, das wird normalerweise hier verdrängt. Und Sokrates ist für ihn, das zeigt an vielen Stellen, eigentlich in der europäischen Kulturgeschichte gar die entscheidende Gestalt. Also das, was hier gegen dieser Kampf gegen die Kunst, die Sokrates und Platos dann kämpfen, und so weiter, äh, wo hier ein neues Bild des Denkens ins Werk gesetzt wird von Wendell. Und jetzt warum sagt Nietzsche, gegenüber all dieses, was die Philosophen da äh, in ihrer Lebensform an seltsamen äh, nicht in die Suter Monster Leiblichkeit hineingehen, wie er das nennt, wörtlich, äh, wo sie ja eine Art Ressentiment dagegen haben, das wird jetzt erst gefährlich und zwar warum weil Nietzsche's Argumentation ist, dass im asketischen Priester nicht irgendeine Optimierung von Lebensform stattfindet in der Askese, sondern dass es wirklich die einzige, der Glaube an das asketische Ideal ist, das einzige, was das Überleben dieser Lebensform sichert und daher ist es lebensnotwendig. Für die ask den asketischen Priester den Glauben an die Askese äh, und somit ein, eine außer Kraft setzen der vitalen Funktionen der Leiblichkeit als die elementare Herz dieser Lebensformen zu interpretieren. Lässt er weiter, der asketische Priester hat in jenem Ideale nicht nur seinen Glauben, also das ist ganz wichtig, es ist nicht so, dass Nietzsche sagt, das Problem ist nicht, dass in Indien, in Europa, auch in anderen Kulturen Afrika immer wieder diese extremen asketischen Lebensformen auftreten als ein I-Believe-System. Also ich glaube an das asketische Ideal oder ich glaube nicht, sondern auch seinen Willen, seine Macht, sein Interesse. Und jetzt kursiv, sein Recht zum Dasein steht und fällt mit jedem Ideal. Also was er sagt, jetzt erst wird es ernst. Jetzt haben wir sozusagen, das sind genau die Bilder, die Nietzsche bedient. -Di. Äh, beim masketischen Priester geht es um seine Existenz. Das ist die Existenzfrage für ihn. Ab und zu auch Sie. Weil sozusagen das ganze Frage seines Überlebenkönnens, also der ganze Appetit zu sein, die Konatuslehre von Spinoza, der ganze Appetit zu sein hängt an der Beantwortung dieses Ideals. Ja? Er braucht dieses Ideal, um respektiert, anerkannt und überhaupt existieren zu können. Sein Recht zum Dasein steht und fällt mit jenem Ideale. Und jetzt Nietzsche, was Wunder, dass wir hier auf einen furchtbaren Gegner stoßen, gesetzt nämlich, dass wir die Gegner jenes Ideals wären. Einen solchen, der um seine Existenz gegen die Leugner jenes Ideal kämpft. Das heißt, was Nietzsche, und wir sind im 19. Jahrhundert, ja, Nietzsche Religionskritik, was Nietzsche hier sagt ist, Vorsicht, hier haben wir es mit jemandem zu tun, der uns als Todfeind, Sie, das ist mehr oder weniger die Essenz auf die Hand. Für die sind wir nicht irgendein Gegner, gegen den man antritt, sondern wir sind mehr oder weniger der Todfeind, gegen den es zu kämpfen ist. Nämlich wir, im Sinne von Nietzsche hier an dieser Stelle, nämlich wir die Gegner dieses asketischen Ideals haben und daher haben wir hier einen Kampf auf Leben und Tod. Das ist immer wieder die Metaphorik, die Nietzsche hier äh, bespricht, sozusagen. Hier geht es eben wirklich, geht es um vitales Überleben oder geht es darum, diese vitalen elementaren Funktionen der Leiblichkeit zu bekämpfen und sukzessive mehr und mehr außer Kraft zu setzen. Und das ist für Nietzsche eine Frage, in der es wirklich in gewisser Weise um Leben und Tod äh, geht, natürlich um Einzelne, aber in gewisser Weise viel mehr interessant als Gesellschaft ganz. Das heißt, Leibfeindlichkeit wird hier ein Kampf, der daher permanent, wie er sagt, in der Gefahr des Rigors, des Fanatismus liegt. Sozusagen. Wenn es darum geht, die eigenen vitalen Funktionen des Körpers als Feind zu sehen und zu bekämpfen, dann ist der Fanatismus nicht wahr. Das ist eine Sache. Hier, hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um Rigor, das heißt, hier geht es um alles oder nicht. Ja, und Nietzsche zeigt das auf, dass diese Entscheidung, dieses Entweder-Oder, hat Kierkegaard gesagt, dass das immer wieder auftaucht. Ja, und das ist das, was ihn so verwundert. Woher kommt sozusagen, kann sich ja vorstellen, dass das einzelne Menschen, sind. aber er zeigt dann sukzessive auf, äh, wenn sie das gelesen haben, dass er sagt, ja, aber es ist wurscht, wo wir uns hinwenden. In jeder Kultur taucht dieser Typus wieder auf. Was bedeutet das? Was bedeutet Asketische Ideale und ich habe Ihnen schon gesagt, wenn wir das aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts fragen, ist es wirklich die erste große Theorie, die hier über das, was Frau Todestrieb nennt oder die Kraft der Selbstdestruktion nennt, die hier am Werk ist, sozusagen. Paradox, die Vitalkräfte, die sich sozusagen selbst zum Feind machen und daher so etwas wie Nihilismus, nämlich eine absolute Gegnerschaft oder Feindschaft Nietzsche sagt, bedient sogar wie in seinem Ding immer das Wort Hass in der eine Hass auf die eigene Leiblichkeit, auf Sexualität Ernährung und so weiter äh, groß wird. Und da würde Nietzsche sagen, das wird auch ein gesellschaftliches Problem, weil dadurch der Fanatismus nicht weit ist. Äh, von dem her, weil hier wird nicht ich kann gegen diesen oder jenen Wert kämpfen, aber hier wird gegen den Grundwert von Leben Bekennt. Hier werden die elementaren äh, Werte der Sinnlichkeit äh, des Konatus angegriffen. Äh, und das macht für ihn diese, also das was er sagt, jetzt erst nachdem äh, er sich rückwinnert, was bedeutet ernsthaft auf den Leib. Und zwar ernsthaft, weil die machen ja wirklich ernst. Wenn sie sagen, ich stelle die Ernährung radikal um, ich äh, sozusagen Uh, enthalte mich jeglicher Sexualität uh, und, und, und. Das ist für Nietzsche, wo diese Frage nicht mehr nur eine Frage in unserem Kopf ist, sondern was im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib rückt. Jetzt wird es ernst, ja, uh, uh, indem diese Praktiken uh, in, am eigenen Leib vollzogen werden. Denn ein asketisches Leben ist ein Selbstwiderspruch. Und das ist das, Sie müssen das meiner Meinung nach so lesen, ich mag dieses Kapitel sehr gern, äh, weil äh, diese, diese Interpretation, dass wenn man das liest, und Sie haben es ja alle gelesen inzwischen, äh, das dritte Buch der Genealogie der Moral, dass Nietzsche hier vor allem das Gefühl hat, ich sage nochmal, betone vor Freud, auf eine völlig neue Art und Weise an dieses Problem des Lebens heranzugehen gefunden hat. Und Nietzsche steht selbst, er drückt, glaube ich, drei, an ja, sechs, sieben Stellen immer wieder sein Erstaunen aus, dass das Paradox ist. Also sozusagen, dass hier selbst eine, eine abgründige Mechanik am Werk ist, die er zum ersten Mal, behauptet, in den Blick kriegt oder thematisch macht, zum Problem erhebt, während die meisten hier überhaupt gar kein Problem äh, sehen. Das heißt, es hat fast diese Teil so ein Ding, dass Nietzsche erschreckt fast vor dem, was er sieht und ist permanent in diesem philosophischen Staunen, dass, was beginnt er hier zu entdecken, wen ist er da auf der Spur. Und daher permanent diese Frage, Paradoxie, Selbstwiderspruch, er scheint selber nicht zu wissen, was er, wem er da auf der Spur ist wenn er beginnt, diese Mechanismen zu analysieren und zu interpretieren. Denn ein asketisches Leben ist ein Selbstwiderspruch. Hier herrscht, und jetzt kommt seine sozusagen große Conclusio. wenn man sich das durchdenkt und anschaut und analysiert, dann herrscht hier ein Ressentiment sondergleichen, das eines ungesättigten Instinkts und Machtwillens der Herr werden möchte, und jetzt wichtig, nicht über irgendetwas am Leben, sondern über das Leben selbst. Und das ist, was Nietzsche in dem Buch am Anfang und am Schluss sagt, nämlich das Kapitel mit dem, äh, dieser Aphorismus, mit dem auch Lilly Kroth geendet hat, nämlich, lieber will ich noch das Nichts wollen, und das ist für Nietzsche ein harter Satz, lieber will ich die Destruktion, lieber will ich mich und den Rest vernichten, als nicht mehr zu wollen. Das ist genau die Paradoxie, mit der Nietzsche philosophisch kämpft. Woher dieser unglaubliche Wille der Selbstheizung? Also sozusagen, wenn es keinen Sinn gibt, dann will ich lieber noch wenigstens das Letzte wollen, was mir bleibt, nämlich die Zerstörung. Das ist seine Theorie. Und er nennt das Wille zum Nichts. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes, willst du nicht, weil es die elementaren Funktionen, sich am Sein erhalten zu wollen, in Frage stellt. Und das ist für ihn die Grundproblematik, die er sieht hinter dem äh, Problem des europäischen nihilismus -Sphäres. Das heißt, für ihn ist wirklich Leibfeindlichkeit äh, ein Problem, das nicht nur irgendein Problemchen ist von einigen Leuten sondern da kulminiert eigentlich die Frage, wenn ich Hamlet zitiere, von Sein und nicht. Richtig konkret wird die für ihn an dieser Frage. Hier geht es wirklich um Frage Sein oder Nichts. Das heißt, der Wille zum Sein, der für ihn in der Bejahung, eigentlich in der instinktiven Bejahung da zu sein, in den Körpern ihre, wenn sie so wollen, elementarste Natur ausmacht, die wird hier angegriffen und wenn das aufgehoben wird, dialektisch, dann setzt sich an den Appetit zu sein, ein unappetitlicher Wille zum Nichts. Das ist aber genau, was Nietzsche interessiert. Woher kommt, Woher kommt? dass plötzlich das, die elementaren Formen des Lebens, selbst der Appetit am Sein zu sein, Konatus von Spinoza, dass das das Hassobjekt wird sagen, sagt, wer profitiert an der Minimierung von Lebensfragen? Was sind Probleme? Die Nietzsche. Wie kann es sein? Normalerweise würden wir sagen, ja, okay, wir finden alles gut, was die Lebensfrage der Menschen und so weiter hier erhöht und jetzt sagt er, jetzt gibt es aber viele Lebensformen, die, die haben gerade darauf eine Art Hass, Ressentiment, Abneigung entwickelt. Also alles, was fragtvoll ist, was lustvoll ist, und das passiert nicht ab und zu, sondern das scheint eben eine wiederkehrende Tendenz in Kulturen zu sein. Woher kommt dieser Hass auf das Leben? Nicht auf irgendetwas am Leben, ja? sondern überhaupt auf das Faktum zu leben. Und da wird für Nietzsche die Frage sein oder nicht sein existenziell. Ja? Nicht einfach nur ein theoretisches Gebilde, sondern hier wird sie radikal. Hier geht, macht jemand ernst mit der Frage sein oder nicht? Appetit zu sein oder Wille zu nichts? Und das Komische ist denn die Paradoxie, die er sagt, ist, aber das ist ja selbst noch paradoxerweise: Sie wollen da, sozusagen da ist ja der Appetit noch da, da ist der ja Lust, der Körper noch da, aber sie wollen jetzt nahezu das Gegenteil von dem, was alle anderen. Sie wollen nicht sein. Sie wollen nicht die Beahnung des irdischen Daseins, sondern sie wollen sozusagen gerade diesen Appetit töten, indem sie einen unglaublichen Machtwillen und Instinkt. Man kann, Nietzsche würde ja sagen, und das sagt er dann vor allem aufgrund der Analyse der indischen Asketen und des Vedanta, das sind ja nicht schwache Gemüter, sondern es braucht unendlich viel, fast könnte man sagen, Kraft und Energie, um gegen den Sexualtrieb, um gegen die gewohnten Ernährungsvorschriften aufzutreten. Das heißt, das ist eben dieser, ein ungesättigter instinkt. Hier scheint etwas rigoros diesen Kampf aufzunehmen gegen diese Form. Und das ist für ihn, wo die philosophische Frage von seinem Nichts erst beginnt am eigenen Leib wirklich konkret zu werden. Das ist kein etwas, sondern hier ist, sondern über das Leben, nicht über etwas am Leben, sondern über das Leben selbst. Ja. Da sagt er es eben dann und wundert sich, man sieht das ja richtig, Nietzsche, der normalerweise ja so sehr selbstsicher seine Theorien äh, vorträgt sieht man ja richtig, was er selbst selbst macht, so einen richtig fragenden Stil, was für ihn nicht unbedingt wahnsinnig typisch ist. Indem er sagt, es muss eine Nezessität ersten Ranges sein, welche diese lebensfeindliche Spezies immer wieder wachsen und gedeihen macht. Es muss wohl, und jetzt wundert er sich wieder, ein Appetit, ein Interesse des Lebens selbst sein, dass ein solcher Typus des Selbstwiderspruchs nicht aussteht. Und das macht es bei Nietzsche so kompliziert. Also er sagt nicht einfach nur, okay, da gibt es Lebensformen, die beginnen, sich gegen die elementaren Triebe des Lebens zur Wehr zu setzen, und zwar bis zum eigenen Leib und natürlich auch als Gesellschaftsmodell, äh, sondern ihn interessiert ja, welcher Wille. Also er entwickelt wirklich so etwas, was Freud einige Jahrzehnte später Todestritt nennen wird, es, er fragt, es scheint so wie ein Trieb zur Destruktion zu gehen. Also genau was jenseits, was Freud den Jenseits des Lustprinzips eben dann thematisiert, wenn er sagt, okay, es scheint zuerst so, als wären wir alle auf Lustgewinn und auf Eros und Lebenssteigerung und so weiter ausgerichtet. Und irgendwann sagt Freud, das greift zu kurz. Ja, es muss etwas Jenseits des Lustprinzips. Oder wie Nietzsche sagen es muss eine Lust am Wehe tun. Und das ist eben die Dynamik, die ihn jetzt philosophisch beginnt zu interessieren. Also wie ist das, was ich mit frag, Wille zum Nichts klingt für uns vielleicht zu abstrakt, wenn wir, weil wir hier haben das wirklich um einen Körper, der um sein überleben kann. In der Askese sagt er wieder, ist ein Körper, der mit dem Tod ringt. Wenn ich sehr esoterisch formulieren würde, was ich äh, was ich ungern mache, äh, dann müsste ich so etwas sagen, wie es gibt ja gerade da, Askese ist sowas fast wie eine Nahtoderfahrung. <lacht> das könnte man, also jemand, der, der diesen letzten Zug macht, so und jetzt keine sexuelle, jetzt Ernährung umstellen, jetzt sozusagen diese Dinge, da kämpft ein Körper direkt, das sagt Nietzsche, Ernährung umstellen, er ringt direkt mit dem Tod. Also da ist ein Körper eigentlich dabei, an Existenz. Wir sehen eigentlich im Leben, das ist was für ihn interessant, wir sehen in dieser Lebensform einen Körper, der den letzte Konsequent und den letzten Schlussstrich zieht. Aber gerade aus einem unendlichen Appetit hier zu überleben. Aber dieses Überleben scheint nur noch in der letzten Konsequenz sein. Völlige Umstellung der Ernährung, völlige Abstinenz von Sexualität und so weiter und so fort. Also das ist eine Art Letzter Rigor, wie er würde sagen. Es bleibt einem keine, er würde sagen, man wählt nicht, solange man sagt, okay, ich faste ein bisschen hin und her. Das ist nicht, was er da meint. Das meint, ich kann nicht mehr anders. Ich muss sozusagen jetzt die elementaren vitalen Funktionen außer Kraft setzen. Das ist die letzte Konsequenz, der letzte Weg für mein Überleben. Ich muss das machen. Solange Sie sagen, ja, ich faste ein bisschen und stelle meine Ernährung ein bisschen. Es wäre für Nietzsche nicht das Problem, das er hier sieht, sondern es ist diese, dieser Rigor wichtig. Ein Körper, der das als letztes Heilmittel, wenn man so will, an sich selbst sieht. Es bleibt nur noch die Konsequenz, alle Vitalität außer Kraft zu sehen. Genau. Aber das ist natürlich dann die Konsequenz, weil wir mit das sagt. Das ist ganz wichtig. Diese ganze Frage, wo sozusagen Sein und Nichts kulminiert äh, für Nietzsche und zwar am eigenen Leib, nicht irgendwie nur abstrakt. Äh, das ist wirklich, woher er dann sagen würde: Daher in dem Moment taucht die Frage des Überlebens auf. Und dann würde er sagen: Und jetzt, wo er kritisiert, ist es dann so, dass wir jetzt an dem Punkt sind wo wir sagen können, das können wir nur noch verantworten, indem wir ausgehen von einem Überleben nach dem Tod. Das heißt, das ist genau, wo Nietzsche seine, seine Lehren Das heißt, aus dem Kampf dieses Körpers in seiner letzten Möglichkeit zu überleben, das ist der wahre Geburtsort von Transzendenz oder transzendenten Idealen. Und das ist eben das, was er sagt hier sozusagen, es wird nicht in irgendwelchen Gottesbeweisen oder irgendwelchen akademischen Überlegungen zur Ewigkeit wird das gemacht, sondern der wirkliche Ort an dem Transzendenzvorstellungen, also im Sinne von, ich überlebe meine eigene leibliche Existenz, das kommt für ihn gerade aus dieser, wenn Sie wollen, Todes- oder Nahtoderfahrung, eines eigentlich im Sterben liegenden Körpers, der jetzt beginnt, die letzte Konsequenz zu ziehen und daraus dann die ganzen Transzendenzvorstellungen beginnt zu generieren. Das ist, das ist, da müssten wir jetzt sehr lange sprechen, aber nochmal, Sie haben das ja alle selber gelesen, ich bin nur da, um das nochmal hier nachzuarbeiten, Ihre eigene Lektüre. Das heißt, aber das ist das, was sozusagen wo Philosophie existenziell wird, in einer seltsamen Weise für Nietzsche. In der Frage und Drum ja, wiederholt er immer wieder die Frage und sagt, ihr alle versteht nicht, warum diese Frage für mich die entscheidende wird. Weil die meisten werden mal sagen, was haben wir mit der skeptischen Ideal oder dem Problem des skeptischen Ideals heute zu tun. Nietzsche würde sagen, aber wenn sie Leiblichkeit denken, dann sozusagen haben sie es da mit einer Lebensform zu tun, die permanent mit dem Tod drin. Ja, und das ist für ihn das interessant. Da ist das Sein zum Tode von Heidegger nicht nur irgendein Vorlaufen zum Tod, sondern hier wird das Sein zum Tode am eigenen Leib erfahren und durchliegt. Ja, es ist sozusagen, es ist die einzige Weise, wie wir da liegt jemand im Sterben und jetzt reagiert der Körper mit extremen die Vernunft des Leibes, wenn Sie so wollen, beginnt jetzt mit extremen Lösungsansätzen äh, zu antworten. Und das ist eben, warum das Leib, das Problem der Leibfeindlichkeit für Nietzsche, plötzlich das zentrale Problem wird, äh, und nicht irgendwie nur so eine Kultur, äh, Philosophische Überlegung über Leibfeindlichkeit, sondern hier wird die Philosophie echt existenziell in seinem Sinne, denn jetzt geht es ums Ringen mit dem Tod. Und das findet hier auf dieser leiblichen, am eigenen Leib, auf der leiblichen Ebene statt. Hatte
0: Nietzsche Zugang
1: oder äh, Kontakt zu buddhistischen Quellen oder buddhistischen Er hatte über das ein bisschen es gibt ja einige, übrigens großteils sehr wertschätzende, aber auch kritische, kann ich also bis zu einem gewissen, in der Götzendämmerung steht zum Beispiel, man darf doch das Christentum nicht vergleichen mit dieser noblen Sache von Buddha, weil er sagt, im Buddhismus geht es, das ist, sein, das ist der Vorteil dieser Philosophie für ihn, die sind, warum gibt es da in den asiatischen Philosophien oder Religionen, wie immer, dass Sie das nennen wollen, jetzt mal lasse ich das undifferenziert, das wäre selber also eine ganze Vorlesung, das Semester, äh, warum sind da, für Homo müssen Sie da lesen, Das sagt er, ja, die haben verstanden, warum es geht nämlich, im deutschen Idealismus, gegen den er da besonders wettet, sagt er, da geht es um irgendwelche Ideale und sozusagen, wohin wir uns im Letzten und Ersten orientieren würden und um Geist und diese Dinge. Aber wo spricht Kant über Ernährung? Wo spricht Hegel über Ernährung? Die trinken Bier, das hat ihn schon als Student geärgert, der sagt, wenn er ein Bier trinkt, kann er danach nicht mehr denken. Und Wein ist auch nicht die Wahrheit, sagt er, wie das Christentum meint in, in Vino Veritas, sondern er liebt das Wasser. Er liebt das Wasser, der Geist geht über dem Wasser. Und er geht damit viel, äh, da geht er einige Male äh, sehr wohlwollend auf den Buddhismus ein, weil er sagt, was der Buddhismus, was indische Philosophie, wobei er Buddhismus weniger kannte, sondern Außen, äh, Entschuldigung, Vedanti war. Also das ist auch noch eine wichtige Sache, der Vedanta ist gerade die asketische Ausrichtung der indischen Philosophie. Wie übrigens Buddhismus auch. Das ist, will ich jetzt da nicht zu lange, weil Buddhismus bei uns ja sehr fast nur positive Konnotationen hat, aber gerade der Buddhismus ist sogar, das war immer ein Streitpunkt zwischen den Vedantis und dem Buddhismus. Zum Beispiel ein Brahmane heiratet ja, der hat Familie und alles. Es ist der Buddhismus der starken asketischen Note hineinbringt. Man wird Mönch und geht in diese Lebensform. Hinein. Also Buddhismus würde ich gerade auch zu den stark asketischen Ausrichtungen in indischer Philosophie, im Unterschied zu tantrischen Philosophien oder Bhakti-Philosophien, die in Indien genauso also, richtig große Bewegungen sind nicht irgendwo kleine Sekten, sondern das sind Hauptphiloso hauptphilosophische, religionsphilosophische Strömungen. Ja, so würde ich das ist. Und der Nietzsche wertschätzt am Buddhismus am meisten, ja, dass er sagt, für ihn ist Buddhismus ein Versuch, das Ressentiment zu überwinden. Und darum ist sozusagen, findet er, dass das eine wesentlich noblere Form als jetzt ist nochmal nicht meine Meinung, aber das ist Herr Nietzsche, sein Zitat, aber in der Art, wie er das Christentum ablehnt, weil er gerade sagen würde, dass äh, hier die wenigstens die richtigen Fragen gestellt werden. Nämlich die Fragen der Ernährung, die die Philosophen normalerweise bei uns völlig übergehen äh, und so weiter und so fort. Also das wären für Nietzsche ganz entscheidende Fragen. Aber wie sie gelöst werden, ist Ge Die Lösungen äh, sind viel nihilistisch. Übrigens ein Vorwurf, der quer durch die indische Philosophie geht gegen den Buddhismus. Dass die Nirvana-Konzeption, das, das ist eigentlich der klassische Einwand der Vedantis gegen das buddhistische Nirvana, äh, selbst in der indischen Tradition. Aber das kann ich hier leider alles nur und wie gesagt, da niemanden. Das müsste man sehr genau und sehr halbes Jahr lang auseinandernehmen, um da den Sachen halbwegs gerecht zu werden, was ich jetzt da sehr kurz und so daher habe. Aber Nietzsche würde sagen, in Nietzsche Homo haben sie es, äh, dass er sagt, diese, diese elementaren Probleme beginnen, ihn in der Philosophie zu interessieren. Ja? Wie Ernährung, wie Klima, Nietzsche ist ein Philosoph der Klimaforschung. Das heißt, er war ja selbst durch seine Krankheiten, die er hatte, war er ganz stolz, dass er die Luftfeuchtigkeit in einem Raum wie ein Thermometer sagen konnte. Dass er verschiedene, also sozusagen, das heißt, er konnte das Klima eines Raums relativ wie ein Thermometer bestimmen aufgrund seiner hyper- auch krankhaften äh, Zerbrechlichkeit von seiner Physis und darum ist er ja permanent, vor allem durch seine wahnsinnigen Migräneanfälle, äh, war er ja permanent auf der Suche nach dem richtigen Klima. Also das hat viel auch mit seiner Krankheit zu tun, dass Nietzsche hier eine extreme Sensibilität entwickelt hat. Er war fast blind, er hatte fast täglich Migräneanfälle, mit mehrmaligen Erbrechen, hatte daher ganz wenig Zeit, um überhaupt schreiben zu können, aber hat daraus eine hohe Sensibilität gegenüber der Leiblichkeit. Also in dem Sinne weiß er, wovon er spricht, wenn er über die Leiblichkeit. Leiblichkeit spricht. Also das hat ihn sehr interessiert. Also das wäre für ihn eher ja die, er würde sagen, die, die Frage, sind elementar wie Buddhismus, andere indische Religionen, wir werden dann hören, Vedanta und so weiter, stellen, aber äh, er würde sagen, die Lösungsansätze sind nihilistisch, weil sie typisch in die Richtung des asketischen Nihilismus sind. Darum sozusagen, das ist nicht das Ideal von Zarathustra, Nein, das ist nicht das Kriterium von Zarathustra. Gesetzt, dass ein solcher leibhaftiger Wille zur Kontradiktion und Widernatur dazu gebracht wird, zu philosophieren, jetzt bin ich eh da, wozu wird das seine innerliche Willkür auslassen? Also Nietzsche beginnt ganz anders zu philosophieren. Er sagt: Stellen Sie sich vor, da ist ein Körper, der ringt mit dem Tod. Und er sucht nach einem letzten, weil er einen starken Lebenswille hat, sucht er nach einem letzten Ventil, er. Bahnt sich einen Weg, wie kommt er sozusagen, wie, wie kann er sich noch zur Wehr setzen mit einer letzten Lösung gegen dieses Attackiertwerden äh, oder Implodieren des eigenen Organismus, also einem im Sterben liegender, mit dem Tod drängender Körper. Was würde ein solcher, Nietzsche fragt absurde Fragen, ja. Jaspers hat das stark aufgenommen der Philosophie der Weltanschauung. Ne? Dass Nietzsche jetzt sagt, ja, wenn, wenn so ein Mensch im Sterben liegt und mit dem Tod ringt, ja, welche Philosophie wird da geben? Ja, unter solchen Bedingungen, dass er ständig in der Gefahr ist, sozusagen seine Existenz zu verlieren. Welche Kategorien generiert ein solcher im Sterben liegender und mit dem Tod ringender Körper? Also, was wäre, wenn der zu philosophieren, wozu wird er seine innerliche Willkür auslassen? an dem, was am allersichersten als wahr, als real empfunden wird. Also Nietzsche macht eine wahre Psychologie der Philosophie, ja, die er hier entwirft. Äh, woran wird ein solcher Körper jetzt beginnen zu zweifeln? Und Nietzsche würde sagen, an dem, was für uns, solange wir nicht in dem Zustand sind, das sicherste, das realste, die Basis eigentlich ist, er wird zum Beispiel, wie es die Asketen der Vedanta-Philosophie taten, das ist jetzt eben aus der, Z aus der Genealogie ein Bezug wirklich zur indischen Philosophie, der sich über längere, viele Seiten streckt, ich habe mir hier nur eine, eine Stelle herausgenommen, er wird zum Beispiel, wie es die Asketen der Vedanta-Philosophie taten, die Leiblichkeit zur Illusion herausnehmen. Ja, wenn der Leib am verschwindet ist und mir nicht mehr die Basis gibt auf der ich existiere sozusagen werde ich wenn dieser Leib beginnt zu philosophieren das wie Vedanta sagt zu Maya erklären und wird sozusagen jetzt die ganzen leiblichen Erscheinungen zu Illusionen zu Schein und zum Gegenteil von sinnlicher Gewissheit ich das ja auch erklären das heißt es findet hier eine in diesem Zustand für Nietzsche natürlich eine Art Wahn Philosophie statt, die dann beginnt sozusagen alles das, was hier im Sterben und am, im, im Ringen mit dem Tod liegt, sozusagen fast instinktiv könnte man sagen, denunzieren beginnt. Also dieser Leib, der da am Sterben beginnt, die Leiblichkeit selber als Gefängnis, wie Platon sagt, zu als etwas, wovon man sich befreien muss, als etwas, das eigentlich gar nicht wirklich ist und so weiter und so weiter. Die Leiblichkeit, also er wird zum Beispiel, wie es der Skett und das auf ihn soll, die Leiblichkeit zur Illusion herabsetzen, den Schmerz insgleichen, die Vielheit, das ist für ihn auch wichtig sozusagen, weil der Körper jetzt einer und dann will wird da die Lehre des Einen sozusagen, das, das hinter der Vielheit sich verbirgt. Also er wird typisch, wenn wir sind die westliche Kultur übersetzen, er wird zu Platonisieren beginnen. Er beginnt sozusagen ein Übersinnliches, ein Hinter der Leiblichkeit Befindliches zu halluzinieren. Den ganzen Begriffsgegensatz Subjekt, Objekt, Irrtümer, nichts als Irrtum. Und das ist wirklich von der Lektüre des Vedanta, also für die, die das nicht wissen, in Vedanta wird dem wesentlich gesagt, dass die Welt als solche Maya ist. Das wird normalerweise mit Illusion, der Schleier, der Maya, ja, in dem die Welt sich verhüllt und in dem alles Erscheinende und die Vielzahl der Erscheinungen nur als Vielheit und als Erscheinungen erscheinen, solange wir von den Illusionen des Schleiers der Meier befangen sind. Und wenn wir diesen Schleier der Meier wegziehen, dann werden wir sehen, dass die Vielheit weg ist, die Vielheit der Erscheinungen, es erscheint dahinter, das eine, äh, darum wird normalerweise... Vedanta meistens in der Schmitt Advaita Vedanta bezeichnet, nämlich der Vedanta der Nichtzweiheit, ja, der Nichtvielheit. Sozusagen es, es kommt dann die prominente Lehre des Einen uh, und so weiter. Sozusagen die ganze, was sie im deutschen Idealismus für Nietzsche auch noch haben, dieser ganze Kampf von Hegel, von Schelling, von sozusagen wie in, der, in dem Wort Erscheinen, im deutschen Wort Erscheinen, Nämlich ist das Erscheinen jetzt bloß Erscheinen oder ist sozusagen das Erscheinen selbst die Sache selbst, wie dann Husserl, wie die Phenomenologie sagen. Es gibt nichts hinter dem Erscheinen, aber im deutschen Idealismus sehen Sie dieses totale Ringen noch. Und Nietzsche, sozusagen in dieser Zeit lebend, sieht sozusagen da ähnliche Mechanismen am Werk wie in der Vedanta-Philosophie. Das kommt auch stark, weil Paul Darsen ein deutscher Idealist ist und von daher, die, äh, eigentlich ist der Schopenhauer-Gesellschaft Vorsitzender, aber in Wirklichkeit liest der Schopenhauer aus der Brille von Kant, wenn ich genauer bin. Äh, er liest äh, sozusagen ganz stark Schopenhauer von Kant her und daher würde ich sagen, dass eigentlich kein Schopenhauer Anna ist, wenn ich genauer sondern Kantianer ist. Und wenn Sie die seine riesigen Bücher, ja, also das sind nicht irgendwie kleine Büchlein, äh, die, das Brahma-Sutra auslegen ist, glaube ich, wenn Sie es hier ausleihen bei der Indologie, 600, 800 Seiten oder sowas. Äh, die hat alle in seinem Schulfreund Nietzsche zugeschickt. Äh, von den das heißt, Nietzsche, es ist nicht von mir konstruiert, dass Nietzsche hier sehr genau weiß, wie die Terminologie des Vedanta da äh, funktioniert. Das heißt, er sagt gerade aus der Lektüre dieser darsen interpretation von Vedanta, dass ihn da unglaublich interessiert, dass plötzlich alles Sinnliche, alles äh, Irdische, die Vielheit, wir würden sagen, wenn wir da herinnen hineinschauen, dann sehe ich viele und nicht ein. Ja? Und das ist genau das, die sinnliche Evidenz wird zur Illusion erklärt und dahinter wird sozusagen das große Eine, das Ganze. Und das sind für ihn typische philosophische Weisen, sozusagen dieses, diese äh, Weltbilder zu, zu konstruieren, die für ihn, und das ist aber das Neue von Nietzsche, dass er sagt, eigentlich reflektieren sich darin Leibverfassung. Das ist sozusagen seine radikalität. Also das sind nicht schlechtere Menschen, sie sind aber auch nicht gut besser, sondern es drückt sich in diesen Philosophien eine bestimmte Leitverfassung. Ja. Und dort, wo wirklich das nicht irgendwie so wellness asketismus ist, sondern wo das äh, im wahrsten Sinn des Wortes ernst gemacht wird mit der Sache, aber die Nietzsche sagen, diese Leute haben gar keine Wahl. Das, das ist die Letzterznei, die bleibt. Und damit ist auch schon gesinnig, welche Philosophie sie haben was für sie Illusionen bescheint sind und wo für sie. Aber philosophisch für mich interessant, wie man sich dazu verhalten will, ist dass Nietzsche, auch in Zarathustra, ich könnte jetzt einige Stellen aus dem Zarathustra sagen, wo er genau sagt, sozusagen, die ganzen, diese ganzen Transzendenzvorstellungen sind Folgen, sozusagen, in denen sich meine leibliche Verfassung artikuliert und zur Sprache. Und daher ist Nietzsche tausend Meter, wie er sagt, Höhenmeter entfernt von einer Philosophie, die sowas würde wie Leiblichkeit und Geistigkeit als in zwei verschiedenen Ebenen funktionieren. Mit dem hat Nietzsche alles nichts zu tun oder nichts mehr zu tun, wie man das will, indem er sagt, umgekehrt, diese ganzen Gebilde der Philosophie gründen letztlich, sind Ausdrucksformen, äh, in denen im letzten sich die Vernunft des Leibes, die wir haben, zur Sprache bringt. Ne? Und darum ist für ihn so eine Frage, wie gibt es ein Leib oder so, äh, völlig absurd. Leib bin ich ganz und gar und nicht dahinter. Äh, Genau, das ist aber dann Nietzsche, um nur das zu sagen, damit sind wir noch gar nicht Nietzsche versucht ja eine Unsterblichkeit wie im Christentum, by the way. Im Christlichen ist ja orthodoxie, ist ja nicht die Seele unsterblich, wie das meistens ist, sondern von, von, dem, von der orthodoxie her ist der Leib unsterblich. Nur by the way. Es gibt keine Unsterblichkeit der Seele im Christentum. Also laut katholischer Kirche ist es die Auferstehung des Leibes und nicht die Unendlichkeit der Seele. Also man könnte, wenn ich das sage, Nietzsche ist hier fast das würde er nicht gerne hören, aber ich würde ihm unterstellen, ja, lieber Friedrich, bist du hier nicht eigentlich orthodox-katholisch? wenn du äh, diese Lehren hast. Denn nach, nach christlicher Lehrung geht es um die Auferstehung des Leibes und nicht um die, um die Unsterblichkeit der Seele. Also die Unsterblichkeit der Seele wäre gerade ein griechischer Topos, aber eigentlich kein christlicher Topos. Und Nietzsche denkt ja nur, das nochmal noch mal gesagt, Nietzsche denkt ja eine Auferstehung des Leibes. In der ewigen Wiederkehr Gleiche, Nur in einem sehr unchristlichen Sinne, aber dass wir wissen sozusagen, nach Äonen von Zeit kehrt sozusagen dieses selbe Leben wieder, das wir schon einmal gelebt haben, das wir unendlich viele Male wiederleben werden. Also sogar Nietzsche ist hier fast dogmatisch christlich, können wir sagen bis zu einem gewissen Weiß, weil er nicht nur lehrt, dass sozusagen, wenn es eine Unsterblichkeit gibt, dann muss sie eine leibliche Unsterblichkeit sein, und kann keine seelische Unsterblichkeit sein. Äh, und er lehrt ja in gewisser Weise durch die ewige Wiederkehr ja, desgleichen, sowas wie eine unendliche äh, Leiblichkeit. Also das nur, äh, um auch nicht alle religiösen Mütter in diesem Raum völlig zu irritieren und zu verständigen. Äh, es ist ja offensichtlich klar, dass Nietzsches Philosophie in einer gewissen Weise hier in einer großen Auseinandersetzung mit den großen Weltreligionen stattfindet. Aber Nietzsche ist natürlich einer der wenigen Philosophen, die es wagen, sich mit den Weltreligionen zu messen. Ja, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Der Rostre ist nicht gleich Buddha. Aber er hat eine Ansicht über den Buddhismus. Er hat eine Ansicht über... Ob das Vermissen ist, ist eine andere Und jetzt das Letzte, zu Nietzsche, dann gehe ich hinüber. Dieses berühmte Zitat, mit dem die Genealogie der Moral endet. Ich konnte das nur sehr kurz machen. Ich habe über diesen dritten Teil schon ein ganzes Semester gelesen. Also das heißt, ich musste jetzt nur sehr reduziert das vorstellen, weil ich diesmal jemanden... Einfach eine Reihe von Körperkonzeptionen im Semester ins Spiel bringen Und da ist es wirklich ein, ein Aphorismus, der steht nicht umsonst am Schluss der Genealogie, weil es eine Art Zusammenfassung ist. Hier ist wirklich jedes Wort absolut entscheidend, das Nietzsche hier sagt. Und das ist meiner Meinung nach auf der Höhe noch seines, noch nicht vom Wahnsinn, äh, stark beeinträchtigten Denkens. Also hier ist es eines der letzten Worte, die Nietzsche so ganz wach sagt. Man kann sich schlechterdings nicht verbergen, was eigentlich jenes ganze Wohlen ausdrückt, das vom masketischen Ideal her seine Richtung bekommen hat. Und jetzt dieser, das ist wirklich ganz wichtig, was er hier im Wort dieser Hass auf das Menschliche. Auf die Lebensfrage. Auf die simple Bejahung des Daseins, des Genießens da zu sein. Also dieser Hass auf das Menschen. Mehr noch gegen das Tierische. Ja, das ist das, was der sokratisch schon vorgibt. Ja. Warum haben wir so einen kulturell gesehen, so eine wahnsinnig negative Einstellung gegenüber allem Instinktiv? Also, warum ist das bei uns so verpönt? nur aus Instinkt zu handeln. Nein, man muss selbst reflektiert, äh, kritisch und so weiter handeln. Aber ich habe schon gesagt, Sie könnten aus meiner philosophischen Position ergebe ich nicht die nicht einen Gedanken gedenken, wenn nicht untergründig Ihr vitales System Sie ab und Ihren Blutkreislauf macht. Also diese Dichotomie äh, sozusagen ist für mich sehr künstlich, denn Wirklich scharf, kritisch, seien Sie mal kritisch und scharf, wenn Ihre Atmung aussetzt. Für mich sind diese Sachen, das hat Nietzsche, das habe ich von Nietzsche gelernt stark, diese Dichotomien sind einfach dumm. Ja, wenn Sie Feuilletons lesen und so, dann werden Sie sagen, wenn Sie kritisch sind, dann müssen Sie gegen dieses instinktives Wissen, wir brauchen kein instinktives Wissen, Sie müssen reflektiert und hilft, aber das ist eine künstliche Dichotomie. Seien Sie reflektiert, wenn Sie nicht mehr ab... Ich behaupte, Sie werden ganz andere Probleme haben in dem... Also was soll das heißen, dass das Denken mehr oder weniger das Andere oder das völlig Separierte von dem instinktiven Wissen. Sie können das nicht machen. Und da ist aber mit Wittgenstein ein philosophisches Problem. Wir haben offensichtlich ein falsches Bild des Denkens ja, in unseren Köpfen, wenn wir glauben, zwischen reflektiertem, scharfen, kritischem Denken und Instinkten wäre so eine Art Pfarrerhölle. Ja. Also Sie können nur kritisch sein, wenn Sie nicht instinktiv sind dann würde ich sagen, dann leben es nicht eine Minute, wenn Sie das machen. Ernsthaft. Oder wenn Sie denken, wenn Sie etwas denken bei dem, was sie da sagen. Das heißt, diese Dichotomie funktioniert einfach so überhaupt. Wer ja? wir gestörte Vitalität haben dann in im Krankenhaus oder wo immer. Ich weiß nicht, ob das der beste Ort zum Denken. Und dann noch ein bisschen Schmerz dazu. Und das ist dann die ideale Kondition, um zu denken. Ich glaube nicht. Ja? Da haben Sie ich, ein anderes Problem. Das heißt, es ist umgekehrt. Nur aufgrund einer mehr oder weniger stabilen Instinktbasis können sie kritisch denken. Und nicht umgekehrt. Und jeder das andere ist immer falsches Finden, ja? das man sich macht äh, vom Denken und von sich. Also, er sagt, dieser Hass auf das Menschliche, da würde ich sagen, vor allem auf die Bejahung des Diesseits, des Irdischen, des Genusses, der Lebensfrage, das ist, was er da entwickelt. Wer noch gegen das Tierische, das haben wir jetzt gesagt, das alles weg, was instinktiv ist, selbstreflektiv, kritisch müssen sie sein äh, und so weiter und so fort. Und das steht offensichtlich im, im, im Kampf von Clinch, lesen Sie nur Kahn, äh, mit ihren animalischen Sein. Die, die müssen es bekämpfen, kontrollieren, außer Kraft setzen vielleicht sogar. Mehr noch, und jetzt sagt Nietzsche, geht hier alle Ebenen durch, alle Ontologien des Seins. Ja. Er sagt, hier ist ein Kampf, das den Menschen die Lebensfreude nimmt, hier ist ein Kampf, das den Menschen die Instinkte nimmt und hier ist ein Kampf überhaupt gegen alles Stoffliche, Irdische, Materielle. Erika Reber würde sagen, alles Flüssige, ganz besonders dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der Vernunft selbst, diese Furcht, nämlich vor der Vernunft der Leib, des Leibes, also der großen Vernunft, diese Furcht vor dem Glück und der Schönheit, also da es ist es natürlich, was Nietzsche davor gemacht hat, dieses sozusagen ein schlechtes Gewissen haben, weil ich an Wein trinke oder ja. <lacht> etwas genieße, da, da hat Nietzsche stark das Christentum des 19. Jahrhunderts mit seinem ganzen schlechten Gewissen schon und so weiter. Sozusagen, Sie essen was, aber Sie müssen zumindest ein schlechtes Gewissen haben. Ja? Oder Sie tun das, aber zumindest brauchen Sie müssen Sie irgendwo ein Gefühl haben, dass das nicht jetzt wirklich richtig und gut war. Nietzsche dekonstruiert ja diese ganzen Praktiken, wo er sagt, also diese Furcht vor dem Glück und der Schönheit. Ja? Dieses Verlangen hinweg aus allem Schein wechselt. Lesen Sie mal wenn man da Nietzsche verstehen will, dann muss man sich wirklich sowas, wie es Foucault gemacht hat. Lesen Sie sich einen Gotteslob, ganz wurscht, evangelische Kirche oder christliche Kirche im 19. oder 20. heute noch wahrscheinlich, das weiß ich weiß nicht. Aber wenn Sie es damals angeschaut haben, da haben Sie eben genau diese, wie er sagt, diese sadomasochistischen Taktiken, eben so. so Sie dürfen sich nicht zu viel fragen, denn Sie wissen nicht, was dann kommt. Ja, wenn Sie sich zu viel schon fragen, Sie dürfen sich nie mit dem ganzen Herzen fragen, weil Sie wissen ja nicht, sonst übersehen Sie vielleicht, dass danach was ganz Tragisches kommt. Und das sind ja die meisten, lesen Sie mal diese Liedtexte durch. Oder? Durch Ihre Schuld, durch Ihre große, große Schuld und so weiter und so fort. Nietzsche sagt, hier, hier, hier wird hier wird sozusagen, und das ist ja der Kontext, gegen den er spricht, als So. Ja, hier wird sozusagen, das sind Veranstaltungen, Ich, meine, ich, das ist nicht meine Meinung, nochmal, ich bin dagegen, aber Nietzsche geht ja dann so weit, man müsste diese Veranstaltungen verbieten, ja, sozusagen, weil sie in gewisser Weise in den Leuten sowas machen, wie äh, Selbstbestrafungsprozesse initiieren und hier. Und lesen Sie schon, viele Dinge sind für uns, glaube ich, heute ganz seltsam. Das ist sehr interessant, diese Liedbücher, finde ich immer sehr interessant. Also da wird nur über Leid, über Schuld, über schlechtes Gewissen, über sich nicht zu so viel fragen. Also das waren genau die Kulturen, die Texte, mit denen Nietzsche groß geworden ist, ja, als lutherischer Pfarrer. Also dieses, das, das muss man ja denken, wir dürfen ja Nietzsche nicht entdecken, da machen wir aus Nietzsche irgendein Ja, Christus oder sowas. Aber der antwortet ja auf seine Zeit. Und wir müssen ihn auch dann in seiner Zeit lesen. Viele dieser Probleme, die er hatte, haben wir wahrscheinlich die meisten in diesem Raum so nicht mehr, sondern wenn, dann an. Aber das ist, wenn ich die stellen, interessiert, das sind die Sachen. Furcht vor dem Glück und der Schönheit, dieses Verlangen hinweg aus allem Schein, Wechsel werden tot. Das ist ja genau, wenn sie da, wenn Sie diese Leute lesen, Dekonstruktion, ja, 20. Jahrhundert, sie antworten ja mehr oder weniger eins zu eins fast immer auf diese Nietzsche-Stelle. Dass Nietzsche sagen würde, warum haben Philosophen und wieder in, in den unterschiedlichsten Kulturen immer gegen Werden, Wechsel, äh, sozusagen gegen Vielheit und all gegen diese Kategorien, instinktiv angekämpft und wollten Kategorien wie Sein, wie beständiges Sein, wie, äh, wie, wie Einheit äh, und so weiter. Und Nietzsche sagt, ja gut, da er nicht mehr an diese Dinge so einfach naiv glaubt, ist es die Frage, was passiert eigentlich und wer hat ein Interesse sozusagen das Sein dem Werden vorzuziehen, die Einheit der Vielheit vorzuziehen alles empirische als einen bloßen Schein zu bezeichnen und so weiter und so weiter. Das heißt, Nietzsche fragt jetzt wirklich vom Konatus her, welcher Appetit will solche Begriffe? Nicht, dass so sind die Begriffe wahr oder falsch, sondern welches Interesse ist es, dass diese Begriffe gebiert und unter welchen Bedingungen will man genau das? Also, Hass vor der Vernunft selbst, diese Furcht vor dem Glück und der Schönheit, dieses Verlangen hinweg aus allem Scheinwechsel, Werden, Tod, Wunsch, Verlangen selbst. Und jetzt eine Konklusion: Das alles bedeutet, wagen wir es, dies zu begreifen, einen Willen zum Nichts. Ja? Wenn Sie sagen, wenn Spinoza sagt, der Konatus, ist das Streben am Sein zu sein, dann setzt Nietzsche hier eben diesem Appetit am Sein zu sein entgegen diesen Willen zum Nichts. Einen Widerwillen gegen das Leben, eine Auflegung gegen die grundsätzlichsten, nämlich elementarsten, instinktiven, notwendigsten Voraussetzungen des Lebens. Und jetzt die Verwunderung von Nietzsche, also natürlich gegen alles, was wir sehen, nicht brauchen. Was, Wasser, Nahrung, äh, Fortpflanzung und so weiter. Okay. Aber es ist, und jetzt die Verwunderung, aber es ist und bleibt ein Willen, ein Appetit. Der Konatus, das scheint so einen seltsamen Konatus zu geben, das ist selbst noch eine Form von Lebenskraft und Lebensart. Und um es noch zum Schluss zu sagen, in einer Art geheimnisvollen Mantra, dass es zu entschlüssen geht. Was ich am Anfang sagte, denn den Satz hat er gleich am Anfang schon äh, ins Spiel gebracht, lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als nicht wollen. Sagen, der Wille, der Appetit bleibt da. Und selbst in der absoluten Selbstzerstörung ist dieser Appetit noch, und das ist eben die Perversion, die Lust an der Zerstörung. Und wie kann man diese Lust an der Zerstörung sich erklären, ja, Philosoph? Das ist für ihn die Frage, die hinter diesem asketischen Ideagen steht. Gut, das wäre mal der Nietzsche-Teil, den ich sehr kurz nur abrissartig hier machen konnte. Gibt es von Ihnen dazu noch eine... eine Frage, sonst gehe ich hinüber jetzt zu Yoga, Samkhya Yoga, wenn nicht, also Sie finden, äh, hier einfach habe ich auf die Folie einen Link gegeben zu einem Lexikon, Sanskrit, Deutsch, äh, Englisch, das heißt Sie können theoretisch hier auch ganz bestimmte Sanskrit-Worte nachschauen, um mich auch zu überprüfen, ob das richtig ist, da ich nicht annehme, dass hier, wer kann Sanskrit hier? Genau, wir sind ja nicht bei der Endologie und ich kann ja da nicht voraussetzen, dass Sie diese äh, Worte kennen. Ich werde jetzt auf eine Schrift eingehen, das kann ich natürlich auch nur sehr sporadisch machen, aber gerade daher gehe ich auf eine Schrift ein, die die Klassiker schlechthin ist in diesem Kontext, nämlich, und zwar, ich stütze mich stark auf die Übersetzung von Bettina Balmer, das ist eine Indologin, übrigens aus Österreich, die hat in Wien, Innsbruck, Harvard äh, unterrichtet auch und lebt, und darum nehme ich hier die Übersetzung sehr gerne, sie lebt nämlich äh, auch jetzt, ist emeritiert, lebt sie ganz in Benares. In Varanasi hat also den Großteil ihres Lebens in Europa und in Indien verbracht und hat in Varanasi ein eigenes Forschungszentrum auch. Das ist eine sehr anerkannte Indologin, die aber gleichzeitig auch wirklich versucht, mit dieser Kultur zu leben und ist tief verankert sozusagen, verankert auch in den Lebensformen der indischen Philosophie, was für mich immer ein wichtiger Moment ist und gleichzeitig eine anerkannte Sanskrit-Kennerin, vor allem äh, des Tantrismus. Sie hat daher auch ganz bestimmte Einwände gegen die Yoga Sutran, aber sie hat das übersetzt mit dem Kommentar von die Spande. Die Yoga Sutran, nur für die, die nicht schon in anderen Vorlesungen von mir waren, zu dem Thema ganz kurz. Äh, die Yoga Sutran, Yoga ist ein Wort, das schon ganz früh in den indischen Schriften auftaucht, Allerdings ist Yoga ein Ort und eine Praxis, die, wie in Indien üblich, sehr lange einfach mündlich vom Lehrer zum Meister, zum Schüler übergeben wurde in einer persönlichen Beziehung. Und das heißt, es hat sehr lange keinen Text gegeben, der den Versuch gemacht hat, die yoga Yogalehren zu verschriftlichen. Und der bekannteste frühe Text, bei dem man sagt, das ist der erste Versuch, so etwas wie die damals schon, äh, seit fast 2000 Jahren, wissen wir, sozusagen praktiziertes Yoga und über mündliche Praxis, äh, also so ein fast 2000 Jahre Tradition bis dann, sogenannte Patanjali, auch darüber kann ich nicht viel sagen, äh, das ist nicht sicher, ob Patanjali nun wirklich diese vier Teile selber geschrieben hat. Das können wir hier nicht eingehen. Aber üblicherweise wird gesagt, Patanjali, zweites bis viertes Jahrhundert. Auch das, wenn wir in Indien sind, ist das immer schwierig. Heute sagt man zweites bis viertes Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Wenn Sie vor 70 Jahren gelebt hätten und bei Zimmer einem berühmten Indologen in Deutschland studiert hätten, hätten Sie vor 50 Jahren noch gehört, dass es 200 vor Christus ja. Äh, aber es ist derzeit ziemlich gesichert, dass es vermutlich irgendwann zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert äh, unserer Zeitrechnung entstanden ist. Und es ist wirklich eine Art Sammlung, das heißt, Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, als ob jetzt da unbedingt Bad da sein und in unserem Sinne ein, ein Buch schreibt, sondern es ist eine Art Sammeln der Essenzen von dem, was damals eben über viele Jahrtausende also 2000 Jahre wissen wir schon damals praktiziert wurde und jetzt kommt jemand, der versucht sozusagen diese entscheidenden Momente dieser Praktiken niederzuschreiben. Ja? Und in dem Sinne würde ich eher sagen, das ist nicht ein Buch, sondern eine Sammlung, von, in dem versucht wird die Essenz von damals unterschiedlichen Yogaschulen zu verschriftlichen. Und daher ist es fast die meisten Yogaschriften nach dem 4. Jahrhundert haben sich bis zum heutigen Tag, also auch im 20. Jahrhundert, die Yogaschule, aus der ich selber komme, Krishnamacharya, haben sich wieder stark auf dieses Buch immer berufen. Also es ist der Grundkanon, und wenn Sie so wollen, wenn wir kurz müssen das machen, dann ist das die anerkannteste Schrift, auf die wir uns berufen können. Also aus pragmatischen Gründen bietet es sich an, wenn wir nur ein paar Stunden darüber sprechen, äh, dieses Buch als Grundlage zu nehmen. Es ist eigentlich der bekannteste Kanon, in dem versucht wird, diese Essenzen eben mal in äh, 195 Sutran. Sutra heißt Sanskrit Leitfaden. Ja? Wird meistens verglichen wie äh, das ist sozusagen Yoga-Sutran. Die sind eine Art Perlenkette, auf der dann die einzelnen Sutren, also Merksätze, ein Leitfaden mit 195 Merksätzen. Es ja. zeigt noch die starke Verankerung in der mündlichen Kultur. Das heißt, dieses ist kein Buch, das man so liest, sondern es sind 195 Merksätze, die man auswendig lernt. Ja. Auch heute noch in orthodoxeren brahmanischen Strukturen werden diese Sutran auswendig gelernt von jedem Yogaschüler, Yogaschüler und dann auch als Yoga-Praxis rezitiert. Ja? Also das ist ein bisschen zum historischen Kontext dieser Schrift, auf die ich mich jetzt da berufen werde, in diesen paar Stunden, die wir zur Verfügung haben. Und ich werde mich natürlich vor allem auch hier auf die Live Frage Konzentrieren. Das heißt, ich mache nur ganz kurz die ersten vier Sutra, die muss man einfach machen, wenn man über Yoga spricht, weil die Schrift selber voraussetzt, dass, wenn man diese ersten vier Sutra verstanden hat, dass man die Essenz der Yoga-Philosophie verstanden hat. Daher noch kurz diese vier Sutra und ich gehe dann weiter, äh, stark fokussierend eben auch auf den Leiblichkeitsgesetz. Also das erste Sutra. Sie müssen sich das so vorstellen, ich kann es ja vorlesen, das heißt atta yoga nukha Und das heißt, das ist eigentlich wörtlich, heißt das Beginn Yoga äh, Unterrichten. Ja? Beginn Yoga Unterrichten. Und das heißt so viel, das erste Sutra Atta heißt, hier ist der Start, hier ist der Beginn, der Anfang der Unterweisung der Lehre, der Weitergabe, der Übergabe äh, von Yoga an jemand anderen. Das heißt, es steht normalerweise ein Lehrer in Indien und Atta Yoga an heißt, der überträgt jetzt diese Lehre an den Schüler oder die Schüler. Ja? Nun folgt die Unterweisung im Yoga, von einem Yoga erfahren. Ich gehe hier nicht in das, die Details genauer, weil das zu, hier dann viel zu lang und jetzt Yoga Sutra 1.2 sagt dann die Definition von Yoga. Also, das ist das vielleicht am meisten zitierteste Sutra in der indischen Philosophiegeschichte, nämlich, es ist die klassische indische Antwort auf das, was sie tun sollen, wenn sie Yoga machen, in der indischen Kultur. Und die übliche orthodoxe Antwort ist, Yoga Chitta Vritti Niroda. Also Yoga ist Chitta Vritti Niroda. Chitta werde ich übersetzen mit Embodied Mind. Ja, also wörtlich heißt es das, was man das Gesehene, das was man sehen kann. Und äh, sozusagen da, ich, wenn ich die Hand sehen kann, dann ist es so, dass sie als Gesehene ein Teil meines Chitta ist, sozusagen. Wenn, Sie, wenn ich auf Sie blicken kann und Sie sind da gesehen, und dann sind Sie in gewisser Weise das, was jetzt im Blick meines Chitta ist. Sozusagen alles, was man sehen kann, das Gesehene im Perfekt, das ist Chitta. Vritti heißt wörtlich Wirbel, Bewegung, Aktivität. Ja? Und Nirodaha ist, wenn Sie so wollen, Sie kennen wahrscheinlich eher das Wort Nirvana, der heißt wörtlich, wie Nirvana zum Stillstand kommen, das Auslöschen einer Flamme, sozusagen zur Ruhe kommen, eine Bewegung, eine Wirbelbewegung dessen, was Sie sehen können, zur Ruhe, zur Verlangsamung, zum Stillstand bringen. Ja? Also eine Beruhigung der Wirbelbewegungen dessen, was man sehen kann. Das wäre also Yoga wird hier nicht beschrieben als sie stehen auf einem Bein und machen irgendwelche Asanas, ja, sondern hier wird gesagt Yoga heißt eigentlich, dass sie versuchen dieses wirbelnde eine bestimmte Form Bewegtheit, nämlich dieses wirbelnde, herumwirbelnde Leben mehr oder weniger sukzessive zur Ruhe, äh, wenn Sie sogar extrem übersetzen zum Stillstand, zur Beruhigung. Ja? Äh, wenn Sie das machen, dann machen Sie Yoga. Nach klassischer Lehre. Ja? Noch zwei ganz kurz, weil ich, das ist nicht das, worüber ich dann eigentlich sprechen möchte. Dann kann ich gleich nächste Stunde sein. Wenn Sie Yoga praktizieren, also wenn Sie versuchen, dieses sie herumwirbelnde Leben, die Bruttis, ja, die dieses sinnlich verkörperte Leben, dass sie, indem sie wie in einem Wirbel herumgewirbelt werden, wenn sie da versuchen, das zur Ruhe zu bringen, sie kommen zu dieser Ruhe, zu Niroda. Dann sagt das Tade drastu Varupe Avastana. Dann ist es so, dass Drastu ihr Sehendes, Vernehmendes Selbst an den Ort kommt, wo es immer schon war und zu Hause ist. Ja? Wenn Sie in Niroda haben, wenn Sie diese Beruhigung, sozusagen diese Calmness, wie man, wenn Sie kalm ja, in, in dem Sinne im Englischen, dann ist es so, dass Ihr vernehmendes Prinzip, also das Selbst, das sieht, das hört, das äh, tastet, das ist den Ort erreicht, an dem es immer schon war. Aber von dem, wenn ich es marxistisch sage, Sie normalerweise entfremdet sind und daher sind sie nicht dort, wo sie sind. Ja. Yoga versucht sie also dort wieder herzurückkehren, wo sie immer schon waren. Das heißt, es ist alles gegen Logik zur neoliberalen Logik. Es geht nicht darum, sie zu produzieren oder was Neues zu machen, sondern da zurückzukehren, übrigens das Wort Religio sagt das ja auch, sozusagen da zurückzukehren, wo sie eigentlich immer schon waren, aber mit dem sie eigentlich in Ihrem Leben nicht mehr in Kontakt sind. Ja. Das wäre die Sache. Das heißt, sie haben ihre Selbstform, rupe heißt wörtlich Svar, Selbst, Ruppe, Form. Sie haben, sie haben den Ort verlassen irgendwann, an dem sie immer schon sind. Und an diesen Ort wieder zurückzukehren, das ist hier. Und das letzte, Vritisarupyam Itaratra. Das heißt, das Gegenteil von dem Viroda ist, wenn sie sich beginnen, mit den ganzen Wirbeln des Lebens zu identifizieren. Und sie verwechseln sich sozusagen dann von dem Ort, wo sie still werden, kahl werden, ruhig werden, dies dort haben verlassen sie und beginnen sich. Je mehr sie sich mit den Wirbeln der Zeit, wenn ich so will, identifizieren, umso mehr verlassen sie diesen Ort von Niroda. Je mehr sie Yoga als Praxis machen, in dem Sinn, dass sie diese Identifikation mit den Wirbeln des Zeit verlassen umso mehr kehren sie zurück an den Ort, an dem sie immer schon waren. Also werden sie sozusagen in der Mitte geerdet. Uh, gut, damit habe ich wenigstens einen kurzen Anfang mal gemacht, hinüber zu einer nicht-europäisch zentrierten uh, Körperphilosophie und ich werde das dann die nächsten Stunden weiter ausführen. Danke.